0: 新约圣经的创世纪十二章一到三节，我们今天分享的题目叫“成为祝福的管道”。好，我们先来翻我们的圣经，创世纪的十二章一到三节。那我们一起先来读下这段经文：耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你。”叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，我们一起能够在这里共同来分享你的话语。在这个时间当中，你亲自来带领我们每一个人，我们知道你会亲自供应给我们。因为你知道现在我们每一个人心里缺乏的是什么，所以我相信你是按时分粮的神。今天在这个时间当中，你来更新我们的心思意念，让我们在你的里边享受你的福分。我愿意你赐福给我，我也成为别人的祝福。请带领我今天这段时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们分享的题目叫“成为祝福的管道”。那你有没有想过，当神想要祝福你的时候，目的是为了什么呢？很多人说，神让你赐给我更多的钱财好了。可是很多人不明白，神给你钱财的目的是什么呢？如果因为给你钱财，最后让你堕落了，让你连神都不认识了，那么这就变成一种灾祸了，对吗？就像所罗门一样，神赐给他很多的钱财，很多的很高的位置，可他把神给丢了，那对他来说是一种祸患。神赐给我们这些祝福的目的。是愿意你领受他的祝福，然后成为祝福的管道。阿门。这是神赐给我们的目的。如果如果我们在神的面前有这样的一个心，神为什么不肯给你呢？荣耀的主找到了亚伯拉罕，而并非是亚伯拉罕主动去寻求神。当神找到他的时候，并没有定他的罪，也没有诉说亚伯拉罕的败坏，而是给了亚伯拉罕恩典，给了他盼望。而亚伯拉罕是相信了神的话语，呃，于是呢，亚伯拉罕举家离开了他原来的家乡加勒底的乌尔，往神所指示的地方去。他相信神会赐福给他，不单会让自己富足，他也愿意成为别人的祝福。他相信的是地上的万族都要因他而得福。他如此信，所以神就要如此给他来成就。那现在我们确实看到了亚伯拉罕。是不是祝福的管道？没错，所以如果你有心，愿意成为这祝福的管道，我们的神也愿意赐福给你的。阿门。我们分享第一点：遇见神，看到了他的美好。我们之所以愿意成为祝福的管道，是因为我们的神是美好的；我们愿意按照神的方式去生活，是因为神的方式是美好的。我们首先来看亚伯拉罕以前的家乡是什么样子的呢？史蒂凡在《使徒行传》里边告诉我们说啊，亚伯拉罕当时所在的地方叫米索波大米，有没有听说过这个地方？米索波大米。我们看一张地图，看前面，在波斯湾的北边是不是有一个地方叫加勒底？看到乌尔那个地方了没有？很好，其实那个地方就是。属于米索波大米的这个范围，大家看上面是不是写着米索波大米？然后有一个黑色的路线，最后啊进入了歌山地。我们现在看到了是不是亚伯拉罕他们一路走过来的地方？那好，当我们看到这个的时候，你先你现在想一想，亚伯拉罕以前的家乡是个很美丽的地方，在两河流域的中间。其实你们过去读过世界历史的都知道，其实，在巨大的河流旁边一般都是文明的发源地，对吗？可是呢，现在亚伯拉罕他们所在的地方是在两河流域的中间，加拉底，看见没有？两条河是什么河？伯拉河还有什么？西里节河，也就是我们圣经里面所说的的哥里斯河，哎，幼发拉底河，没错，这两条河的中间，那你想那是多么富饶的一个地方，多么美丽的一个地方。可是你们知道，这样美丽的地方最盛产什么吗？迪格里斯河和幼发拉里河之间是一个广袤的平原。那如果是山地的话，我们人觉得说挺不方便的。可是正好两河流域的中间，他们正好是平原，那个地方的经济相当的发达。我们看一段经文，你看看那个地方它当初的时候盛产什么？而在那个地方曾经发生了圣经上最奇特的一件事情。我们一起来看一下。上世纪十一章一到四节。那时，天下人的口音、言语都是一样。他们往东边迁移的时候，在市拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：“来吧，我们要做砖，把砖烧透了。他们就拿砖当石头，又拿石器当灰泥。他们说：‘来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天。’为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。两河流域之间这么美丽的一个地方，他们用来干什么？他们要造巴别塔。其实，是拿地就是巴比伦。所以，刚才我们看到的两河流域的中间，实际上是巴比伦的所在。大家知道为什么古巴比伦也成为一个文明古国的原因了吧？因为它也在两河流域的中间。有人说，那过去的伊甸园到底在什么地方呢？许多人推测，其实就在这个地方，因为，呃，伊甸园已经消失了，我们不知道那个到底去哪里了。但是两河流域的中间，因为圣经让你看《创世纪》的第一章里边提到什么？伊甸园里面是有两条河？哎，那这里面其实也有两条河啊。所以有很多人说啊，那么那这个伊甸园到底在哪儿呢？很多人认为是在这个地方。那就证明亚伯拉罕以前所在的地方好不好？太好了啊！是哪地？其实他呢，希伯来人的意思就是两条河流中间的国家。后来呢，有一个非常重要的人，就是《圣经》创世纪里面所记载的有一个人叫宁禄，听说过这个人没有？非常有名的一个人，他建立了巴比伦和亚述两个比较有名的城。有没有发现这两个城最后变成两个巨大的帝国？是不是？他们的位置实在是太好了。可是，在这两河流域的中间呢，他们用来拜偶像了。所以，弟兄姊妹，每当圣经里面提到巴别这个词的时候，实际上就是巴比伦的意思。它有另外一个意思叫做示拿。弟兄姊妹，巴别和示拿的翻译都是巴比伦，而巴比伦的意思是混乱的意思。上帝赐给我们这么美好的地方是用来干什么的？让我们享受他的美好，传扬他的美名，是不是？可是人用来干什么？来吧，我们要传扬我梦的名啊！所以在当时，亚伯拉罕的家乡，那是一个充满偶像之地，人们因为偶像而疯狂。我们看一段经文，《耶利米书》的第五十章三十五节，还有三十八节，我们两节经文一起来读一下。耶和华说。有刀剑临到加勒底人和巴比伦的居民，并他的首领与智慧；有干旱临到他的种水，就必干涸，因为这是有雕刻偶像之地，人因偶像而癫狂。好，弟兄姊妹，你看见什么事情？亚伯拉罕原来所在的地方是一个非常美丽的地方，可是人们在这个美丽的地方是充满了偶像。人们看起来很有智慧，实际上一点智慧都没有。人们当经济发达的时候，人们就用来去敬拜偶像，去干什么的啊？所以神在这里说，有干旱必然会淋到它的重水，它就被干涸，因为这是有雕刻偶像之地。人们因为偶像而癫狂。如果说一个地方地很美丽，当地的人又特别喜欢偶像，那你说干什么最发财？哎，没错了，雕刻偶像最挣钱嘛，所以以前的时候就有野史啊。野史是什么意思呢？呃，这个没有记载在圣经上面，他们过去的时候有一些文字发掘发现这个事情，就是说亚伯拉罕的家乡，亚伯拉罕的老家以前就是卖偶像的，他父亲就是卖偶像的。当然一会给大家会读到这个经文啊，他家人就是卖偶像的，亚伯拉罕从小是跟偶像打交道的。啊，时间长了他就讨厌这些偶像，就说：“你为有没有发现这个问题？卖偶像的一般都不信，是不是？他知道那个东西是怎么出来的。就像今天我们卖鱼的，一般都不吃鱼；卖鸡的，一般都不吃鸡。他知道那个是什么，怎么样出来的，你知道吗？所以，他他都不他都不做这个事情。而亚伯拉罕从小呢，因为他父亲卖这个东西，他从小跟着这些偶像在一块待着。但亚伯拉罕实际上是非常厌恶偶像，他还不相信这些东西。”说当时有一个典故啊，说亚伯拉罕呢，就是为了让他父亲清醒，这些偶像是没有用的啊，因为他父亲总是给别人介绍说，这个偶像可好了，可灵了，怎么样？然后有一天那个他父亲出去了啊，这亚伯拉罕就把一个偶像给给砸碎了。他父亲回来之后非常的生气，说啊，你为什么把这偶像给砸碎了？亚伯拉罕说啊，不是我砸碎他的，是他自己掉下来，然后跑出去自己砸碎的。亚伯拉罕他父亲说不可能。他怎么能跑出去呢？亚伯拉罕说：“父亲，你看，他都跑不出去，我们为什么要去相信这个东西呢？”实际上，亚伯拉罕啊，他一直想离开这个地方，只是他没有机会，他也不知道自己能做什么。所以，当神去呼召亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕愿意跟随神。大家明白了吗？如果亚伯拉罕特别爱偶像、特别爱财的话，他不会跟神走的。神呼召亚伯拉罕，并不是因为亚伯拉罕的行为好，也不是因为他信心大，而是因为神的恩典临到他身上了。阿门。现在我给你们讲讲圣经当中的依据啊，就说亚伯拉罕的家里面实际上是卖偶像了。我们来看两段经文，《约书亚记》二十四章二到三节，我们一起来读一下。约书亚对众民说：“耶和华以色列的神如此说。”古时，你们的列祖就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲塔拉，住在大河那边，侍奉别神。我将你们的祖宗亚伯拉罕从大河那边带来，领他走遍迦南全地，又使他的子孙众多，把以撒赐给他。看到了没有？所以他们说是野史，但是我们稍微找到一点圣经的依据，所以我们解圣经啊，绝对不能胡说八道，大家明白了吗？你看看以前亚伯拉罕他的家族里面都是干什么生意的？哎，侍奉别神的，实际上就是卖偶像的。那他们家里面有很多很多神啊。亚伯拉罕还有他的拿鹤的父亲塔拉，都是这个家族里边都是敬拜偶像的。那从这个地方我们想想看，神去找亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕在什么中间？是圣洁的人吗？那么他做的是什么生意？是人。神都喜欢的事吗？也不是。那弟兄姊妹，有没有发现加勒底是一个充满偶像的地方，而亚伯拉罕呢，家族也是一个充满偶像之地。但是神却在这个家庭里边找到了这个人。你觉得是因为亚伯拉罕信心好吗？因为他讨神的喜悦吗？他做的事情是不是神最厌恶的事情？可是神还是找到了他。所以今天我要为什么跟你讲这些呢？你也许认为神不会去你家，因为你过去的事情太败坏了，因为你过去做了很多的犯罪得罪神的事情。你可能觉得说神会找那个行为比较好的、那个名声比较好的。但是神恰恰来到了亚伯拉罕的家里边。弟兄姊妹，如果神介意他是卖偶像的、拜假神的，神就不会去找他，任他灭亡就好了。所以也许你会奇怪，为什么神会找到亚伯拉罕？你应该想的是亚伯拉罕去找神才对啊，为什么神拣选亚伯拉罕呢？一个七十岁的人，他的一生都快过完了，大半生都在干什么？卖偶像，都不要偶像打交道。那么他拥有的最多的知识是什么？偶像的知识啊！这样一个毫无可夸的人，多数的时间都活在最终的一个人，神找到了他。现在你知道为什么神要让亚伯拉罕离开他的家了吗？你要离开本地本族富家，往我所指示你的地方去，弟兄姊妹们，我们一定要记得，神是有恩典的神，没有任何人可以说是我找到了神，是我寻求了神。今天你们应该说的是，神找到了我，他的恩典临到我身上了，是神来寻找我的。阿门。多少次神来到这个地方？来到这个充满邪恶的家庭，把这个天天跟偶像打交道的亚伯拉罕找到了他，并且对他说：“我要赐福给你，我要让你成为大国。”那为什么跟我们现在很多人传福音的方式不一样呢？我们今天跟很多人传福音的时候说：“啊，你看你家里还拜着偶像，你要先离奇偶像，然后我们的神才能赐福给你。”这是不是我们过去听到的信息？那现在？如果是照这个规则来讲，神找到亚伯拉罕，应该先对他说：“亚伯拉罕，你说这些偶像怎么办呢？我最痛恨这些偶像。你看，你说怎么办吧？先把他全给砸了，然后我带你去一个地方。那你说这事他能做得了吗？他整个家族也不会放过他呀。神没有这么说，是不是？神怎么样传福音给亚伯拉罕的呢？我要赐福给你，我要让你成为大国。”你也要成为地上万族的祝福，而这个话语是亚伯拉罕从来没有想过的祝福。阿们，因为神要把他从罪恶当中拉出来。弟兄姊妹，请记得，神今天找到你，拯救你，不是因为你有多好，而是因为我们的神满有恩典，满有慈爱。哈利路亚。我也要告诉你，你的过去不能说明什么。重要的是你要认识神的恩典，悔改过新的生活。你不能再像过去一样去生活了。阿门。我们今天能够改变，都是因为神的恩典，是神的恩典在领我们悔改。你要是期待一个罪人，他活在最终又没有认识神的恩典而改变，这个几乎是不可能的。就相当于说，你希望冰山不遇到太阳而融化一样。这就这么难，人要想改变，要想悔改，必须先认识神的恩典。阿门。我们再次告诉大家，不是亚伯拉罕寻求神，是荣耀的神找着了他，把永生的福分告诉他，把真正的生命赐给他，让他能够看见。阿门。这是亚伯拉罕一生当中最有意义的事情。那我们来看一下《约翰福音》第八章五十六节。你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。当神给亚伯拉罕立约之后，亚伯拉罕在属灵里边看到了神的祝福，看到了他可以因着神蒙道的巨大的祝福，他看见了他就快乐了。阿门。就像今天，你还没有成为一个大国，你还没有成为地上万族的祝福的时候，今天神说了，我要祝福给你，你要成为许多人的祝福，你会成为一个大国，地上的万族都要因为你而蒙福。神先把这个应许给你，阿门。这个应许临到你身上的时候，你第一可以相信，第二你可以拒绝。那今天我们传福音，我们是不是把这个好消息告诉给人？就像今天一样。你们可能有时候我灰心会失去盼望，但是我今天是告诉你，神跟你有什么样的约定，他要给你什么样的应许，他要赐福给你，要把亚伯拉罕那样的祝福今天放在你的身上，阿门。如果你说我相信，那么你就学着像亚伯拉罕一样去仰望神而生活，阿门。神首先对亚伯拉罕说的是什么？离开，离开这个地方，不要在这个地方了。你觉得这个地方还好是吧？还美丽是吧？两河流域是吧？我要带你去一个地方更好。我相信许多人，他们过去是因为看到了神的美好，经历了神的恩典，所以才放弃了以前的邪恶，悔改转向神的。他们可能也是亚伯拉罕的经历，正是因为他知道现在这个不可能给他带来太大的祝福，不过就是钱财而已。但是他想要的根本不是这个，所以他相信了神给他的应许，他还是依然的离开了他现在的家。今天对我们来说也是一样的，同一个真理让灵魂悔改，阿门。你也许动了敬畏神的心，就像诺亚一样，但是你现在是必须被他的爱所吸引而改变，而不是逼着来改变的，阿门。就是过去他以为自己都是正确的，就像。箴言书里面所说的有一条路人以为正，你看世上今天很多人他都觉得我走的是正路啊，实际上只有神这一条路是正确的，对吗？那只有你看见神的荣耀的时候，你才愿意回过来转向神，按照神的方式去生活。阿门。我们分享第二点，离开之前的一切，领受祝福而生活。我们说我们今天在讲恩典。其实恩典不是一个教义，也不是一个基础性的福音，恩典就是耶稣。你不能学一堆的耶稣的知识回去，你要让耶稣进入你的生活，然后你的生活就会发生改变。你如果让耶稣进入你的生命，你的生命就会发生改变。阿门。现在亚伯拉罕因的神，他的一切都要发生改变。所以在第一节里面说，耶和华对亚伯兰说。你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区。那你发现没有？现在神所说的这三个地方都充满了什么？全部充满了偶像，是不是？本地的人啊，因为偶像而癫狂；本族的人卖偶像，他父亲家也是卖偶像的。所以神对亚伯拉罕说：“第一件事，你是要离开。”弟兄姊妹，我们信耶稣的时候。我们也是一种离开，离开了什么？离不是离开世界了，哈哈，离开了以前的罪恶，离开了以前的黑暗。阿门。其实离开，从人的角度来讲，我们很多人说了，哎呀，你看神让我离开了，离开绝对不是痛苦。亚伯拉罕的离开不是痛苦，的，用姊妹，神没有拿个鞭子在后面，你要是不离开，我就整死你，没有。神让亚伯拉罕的离开不是痛苦，而是更好的期待，阿门。所以我们今天再次强调一下啊，大家一定要在这方面要认识清楚啊。亚伯拉罕的离开不是强逼的，而是甘心乐意的。有些人是怎么讲的呢？神要打碎你的过去，神要拆碎你的老我，然后神才能接纳你，重新来建造你。国内有这么一个团队，他们天天讲。呃，挖自己的罪啊，挖自己属灵里边的罪。结果呢，他们就用一个词，就经常说神要拆毁你。所以他们那个团队里面有很多的企业家，最后都拆了一分不剩，最后都欠几百万、几千万的那种。那么这是神的心意吗？不是啊，神没有说亚伯拉罕，你现在你家里的那个牛羊仆婢，你这些钱都来的不干净啊，我不要啊，你全都给我扔了，你净身出户跟我走，有没有？没有啊。可是今天有很多人用这种方式说要拆毁你的过去，要拆毁，要破碎你的老我，神才能接纳你。这根本就不符合圣经啊，弟兄姊妹！亚伯拉罕现在离开了，因为因为他知道神要把更好的赐给他，因为神给他有应许，要把更大的祝福给他。阿门。所以，我们应该怎么样给世人传福音？世人说：“哎呀，我现在在这里过得挺好的。”应该怎么说？因为你不知道更好的，我给你介绍一个更好的，阿门。人说我在这个地上已经很好了，我给你介绍一个更好的。可是我们过去怎么讲呢？哎呀，这个世界是败坏的，这个人是败坏，这些东西都长久不了。你依靠这些东西干什么呀？你说的虽然是事实，可是不信的人不愿意接受这一套，他更愿意听的是什么？更好的，阿门。我们这么说有没有骗他们？没有，是不是、啊？你觉得地上已经很好了？神说：“我那儿有更好的。”你说：“我在世上有苦难。”神说：“我那儿有喜乐。”阿门，感谢赞美主啊！所以亚伯拉罕是看到了神给他更大的祝福，那个祝福是以前他没有想过的。今天的你，无论是你离开了之前的工作，离开了之前的人群，或者有人像亚伯拉罕一样离开了自己所爱的家乡，你要相信的是，你不是背井离乡不得已。你是要承受神更大的祝福了，你还要成为这祝福的管道。哈利路亚！要不然我们想起以前说，哎呀，以前家乡多好呀，两河流域啊，现在这个地方呢，住着个破帐篷，天天在山上晃悠。这样去想，是不是就心里马上就灰灰暗了，就灰心了？和亚伯拉罕想的是什么呢？神的应许告诉我了，我举目看见的地方，那都是我的后裔将来要住的地方呀、啊。所以他一直看的是神给他的应许，阿们今天你要记得，也许你刚刚离开了你过去工作的岗位，或者离开了家乡，离开了一群人，有人从你生命当中离开了，你交了新的朋友等等，请记得，你离开不是悲哀，而是神要给你预备更好的。我们看彼得前书第二章九到十节，唯有你们是被拣选的族类。是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。从这段经文中，你们看见什么？过去我们以为我们是很好的，可是你生活在黑暗当中，对吗？现在神把你从哪儿弄出来的？把你从黑暗当中弄出来了，让你进入到了他奇妙的光明当中去了。阿门。所以现在神给你的身份是什么？你是被拣选的族类，你是君尊的祭司，你是在圣洁的国度里边，你是属神的子民。阿门。过去你这个都没有，一个都没有。可现在呢？神把这一切全部都加给你了，哈利路亚！在你的心里面，再也不要说：“哎呀，我求神，神是不会听的。”我们经常听到有些基督徒会说了：“我也祷告了呀，可是我祷告不管用呀。”为什么会得出这个结论？为什么你的祷告不管用？因为你觉得神不会怜恤你，你觉得你不是他的孩子，所以你才会导得出一个结论：我的祷告不管用。但是今天你们不要这样想，阿门。神的应许上没有说你的祷告不管用，你尽管向他来说就可以了，他一定会给你成就的。亚伯拉罕离开加勒底，以色列百姓离开埃及，彼得离开他的渔网，这些都不是让他们活得更糟糕，乃是要让他们承受更大的祝福，让他们做祝福的器皿，成为祝福的管道。阿门，是不是这样的？你们仔细看那些人跟随神之后，有哪个是活得很悲惨的？同样的，你离开是因为你也一直跟随神，你要得着神更大的祝福，你的人生要活得比现在更有意义了。咱们看一段经文，《马可福音》第二章十四到十五节，耶稣经过的时候，看见。亚乐菲的儿子立位坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。耶稣在立位家里坐席的时候，有好些税吏和罪人与耶稣并门徒一同坐席，因为这样的人多，他们也跟随耶稣。透过这段经文，你们看见了什么？好像似乎是一个非常简单的事情。这、就是耶稣节选。亚勒菲的儿子立位，也就是马太立位，对吗？节选立位的一个故事。那你有没有看见耶稣节选这个门徒特别简单？就像现在他坐在这个地方，他假如说他这个是个税官，我走到他身边之后，我说：“你跟从我来。”他二话不说，把钱往那一放，就跟着耶稣走了。是不是这个场景？我并没有加一点东西吧？耶稣没有说苦苦哀求，在那儿。啊！死缠烂打的整了半年，才把这个人给弄走，没有吧？就是简简单单的一句话说：“你跟从我来。”这个人马上放下一切，就跟着耶稣走了。这是我们所看到的一个场景。那你们有没有想过，这个事情到底发生了什么？是耶稣强逼着他跟他走的吗？那到底是什么原因？其实在这之前。耶稣已经讲了一些道了，他的名声已经有一点了，是不是？而此时此刻，我想给你们讲的是税利立,立位的这个心理的状态。弟兄姊妹，听好了啊！如果这个立位非常爱钱，也特别喜欢自己现在的这份工作，耶稣能叫走他吗？能不能叫走？绝对叫不走，是不是？所以在这个过程当中，你可以想象，亚伯拉罕其实也是这样的啊。亚伯拉罕早已经厌烦了过去的那个生活，他想有一种新的突破，但是他不知道往哪里走。现在呢，利未也是这个情况，他坐在税官上，确实每天都可以贪到很多钱，可是呢，骂名也是随之而来，谁看他都没有好脸色。他也知道自己干这个事是个缺德的事可是怎么办呢？我的出路在哪儿呢？他也想做点有意义的事情，他也想过蒙福的人生，他也想成为祝福的管道，对吗？可是他不知道怎么做。就在这个时候，耶稣到他身边说：“你跟从我。”这一句话让利未重新有了新的希望，所以他不惜一切的放下自己过去的那些东西，走了。那、啊、你有没有想过，当时有多少人说：“哎呀，好可惜呀、啊，那可以挣很多钱的呀！”哎，你都把这个都舍了吗？是不是在别人看来，可能这都可惜的事儿啊？是不是？可是你发现了没有？当立位，他离开之后，有没有后悔？耶稣在立位家里作息，就是立位离开之后，现在还做了一件事什么？耶稣啊，要不你去我家坐一会儿吧，我请你吃饭。你有没有想过，这是不是利未早已经期盼的事情？所以弟兄姊妹，如果你现在正在期盼你有一个新的开始，或者说你有个更有意义的人生，现在耶稣找到你说：“你来跟从我吧。”你是不是应该立刻说：“主，我愿意跟随你。”阿门。所以利未他觉得说，跟随耶稣这个事情太好了，没有比这个更好的了。虽然我不知道跟着你能干什么，但是我愿意跟着你。阿门。今天你要有这个信心啊，跟着主，你一定不会吃亏的。他们跟耶稣，呃，立位，跟了耶稣走了以后，在自己的家里边还请耶稣吃饭，结果又找了很多的税吏和罪人过来了，耶稣都跟他们一块儿坐坐席吃饭了啊！因为这样的人多，他们也跟随耶稣。所以弟兄姊妹，我们一直以为说了，我们给别人传福音要找那个穷的啊，找那个有病的，找那个社会边上没人管的那些人，给他们讲耶稣。那么像税吏立位这样的人呢？他看起来是不是人模狗样的？可是他心里期待不期待更好的生活？你们觉得，有一些老板，他们已经名声很大了，他们已经很有钱了，每天趾高气扬的。其实他们心里面有很多人跟利位是一样的，他们也厌倦他们的生活，但是不知道他的生活的出路在哪，他也不知道人生活着的目的到底是什么。所以，当耶稣呼召这个利位的时候他马上就跟随着耶稣走了。你也可以说。这是神的灵在他里边感动他了，让他离开了他的以前，跟随了耶稣。阿门。从此以后，这些真心跟随耶稣的人都成为了祝福的管道。为什么我们要说是真心跟随呢？因为有好些人也是照葫芦画瓢，哎，看着耶稣名声大了，我也跟着他。其实他不是真信耶稣。十二个门徒当中，是不是也有一个？迦勒人犹大是不是他的下场很惨？但是你看其他人是不是祝福的管道？没错，所以弟兄姊妹，只要你是真真的相信耶稣，愿意去跟随他，你一定会成为祝福的管道。在你成为祝福的管道之前，神要先加倍的赐福给你。那你该怎么做呢？抓住神的应许，阿门。抓住神的应许而生活，弟兄姊妹，看一段经文。这是一种新的生活方式，《创世纪》的十二章二到三节，我们看一下前面我们标出来的那个啊，我必叫你成为大国，我必赐福给你，我必叫你的名为大，你也要叫别人得福。后面说，我必赐福于他，我必咒诅他。这是我们的生活方式。那我们没有信耶稣之前，请问？你怎么样能成为一个有名的人，让你的家族兴旺？像像现在说的，让你的祖坟上冒青烟你怎么做？啊，你现在怎么做？努力，是不是啊？努力的拼打，努力的提高自己的声望，然后你说：“哎呀，我终于可以光宗耀祖了。”可能成为大国吗？不能，成不了。可是你看，亚伯拉罕成为大国是他努力的结果吗？怎么成为的？神说：“我必叫你成为大国，这是赐下来的。就说你跟了耶稣之后，他要把他的祝福赐给你，而赐给你那个祝福是超越你自己努力的那个所有的结果的。”阿门。现在我们是一种新的生活方式，是以耶稣基督为中心的生活方式。这种生活方式之下，就是你要跟过去的方式有所区别，是要离开你以前的生活方式的。阿门。如果你信了耶稣，你还是按照之前的方式在生活，那你的生活当中并没有太大的改变。我不是说你不得救了啊，信就得救了，但你的生活可能没有太大的改变。如果你也期待你的生活改变，生活质量，还有比如说生活的压力减少，每天可以享受喜乐安息的生活，那么学习按照耶稣的方式来生活。那就是离开以自我中心的努力生活方式，开始以耶稣基督为中心来生活吧。这是一种新的生活方式，是亚伯拉罕以前都没有过的方式。大家明白了吗？亚伯拉罕以前在家里边是家大业大呀，你看他那个家丁有多少个？啊，三百多个家丁呢。知道这三百多个家丁是干什么的吗？这三百多个不是在家里边的奴仆啊，三百多个那就属于现在的保镖，就是在后院里边天天养着，就天天在那儿练，啊，一旦遇到敌人了，这三百多个人说去把他们给我收拾了，不是让他们在家里干仆人那样的活，他们不做这个事情啊。你想到今天为止，谁家里边能有三百多个保镖的？有有几个？没几个吧？就证明当时的亚伯拉罕已经算很成功了吧？可是神说了，你要离开你的家乡，难不难？一边是神的应许，你都不知道会发生什么样子的事情，只是神给你一句话；一边是你现实的家业，你怎么选择？就像现在我们一样，我们常常在告诉你们说啊，要按照耶稣的方式去生活，要把耶稣放在首位，要把教会的生活放在首位，要把神的事放在首位，其他的方面神就给你呃捋平了，就会很顺利的。我们总是说。哎呦，有点悬，我得先忙我自己的还行啊。其实现在就是一个选择的问题。亚伯拉罕选择的时候，我跟随你，虽然我还没有看到你给我说的那个祝福，但我相信你的话。”他把自己现有的很实在的祝福放下来了，是不是？那你知道亚伯拉罕跟随神以后，从此以后过了什么样的生活吗？从世人来看，什么样的生活？天天住着帐篷，今天在这儿，明天在那儿，是不是？从诗人来看，让你评价亚伯拉罕的选择正确吗？傻了！以前的保镖三百多个，现在保镖都跟着你到处乱窜呢。可是你再往后看，神有没有说谎？有没有让他成为一个大国？已经成了，现在的以色列国就是一个证明，对不对？其实不仅仅是以色列国吧，整个中东附近那一片，是不是全都是？包括以斯玛利的后裔、以撒的后裔，是不是全都是？这我还说的是世界上，什么的属灵里边的呢？所有信耶稣的都是亚伯拉罕的后裔了。神并没有说谎，是不是？假如亚伯拉罕当时说我不相信你，你虽然说的挺好，但是我还是觉得说，我虽然讨厌我现在这个卖偶像的生活吧，但是至少吃吃穿不用愁啊。那么他的一生就仅此而已了。想过吗？彼得呢？可能彼得当时已经小有名气了，已经有自己的渔船了。可是，如果你不是跟随了耶稣，不是过一种新的生活，也不过是一个有名的渔夫而已，没有别的了。今天你们也是这个选择，你们选择跟随耶稣的时候，愿意按照神的方式来生活，这是一种新的生活方式，是以教会为中心，是以耶稣为中心，把耶稣放在首位的生活方式。你所蒙到的祝福要比以前要大的。不知道没法相比的那种大，阿门。在世人看来，亚伯拉罕好像是确实不如以前了。但是我们透过圣经，我们看到了亚伯拉罕，无论是地上的祝福还是天上的祝福，他确实像神所说的那样，他蒙了大福，阿门。很多人因着亚伯拉罕而蒙福，他确实也成为了蒙福的管道。当时的亚伯拉罕虽然。没有过去看起来那么稳当的生活，可是他已经成为别人的祝福了。大家明白了吗？比如说罗德，罗德跟着亚伯拉罕有没有蒙福？其实以前的罗德真的是什么都没有，可是他跟随亚伯拉罕之后没多久，圣经上说了，俩人手下的牧人开始争斗起来了，因为羊多草少，是不是富足的一个表现？可是罗德这个家伙是毫无感恩之心，他都不知道我这些祝福是怎么来的。最后是不是他自己选择了一条路，自我发展的路？最后什么都什么都没有了。那么还有一个人叫索多玛王，大家知道了吗？索多玛王，索多玛王呢？他是因为罗德在那个城里边住，结果呢，有别的王来欺负他们，把他们的东西都抢走了。亚伯拉罕就带着那三百多个壮丁，跑到很远的北方，把他们给收拾了，然后把东西都拿回来。之后呢，索多玛王说了：“呃，那你看啊，我的财物都在这儿，你看上什么你就拿走什么吧。”亚伯拉罕怎么说的？我不会要你一根线，因为神给我的祝福已经足够大了。那你说，在这个事情上，索多玛王是不是因为亚伯拉罕而蒙福了？对不对？天下哪有那么容易的事别人帮了你这么多大的忙，你毫无付出，结果呢？别人把你的财物、把你的家人都还给你，还不要你一分钱。在这个世界上，今天这样的人还真的特别的少，对不对？可是亚伯拉罕做到了，他是不是别人的祝福了？还有呢，到最后，你知道，赫人以弗伦，也就是当时啊，呃，亚伯拉罕的妻子桑拉死了。当时呢，他没有地方埋，他就找到了赫兰以弗伦，他有一个洞啊，因为当时以色列百姓呢，他们死了之后都要有个传统，就是要埋到洞里边去。可是他家呢，他是漂泊的，我说过了嘛，要在以前的家来的话，不存在这个问题，可现在是飘的，所以他就买一块地，说买，我想要一个洞怎么办呢？当时那些人说的可好了，嗯，你我是兄弟，嗯，今天我跟你说啊，这个套路有多深啊？你我是兄弟，咱俩之间谈钱就伤感情了。其实你知道他的意思是什么吗？我们谈的钱少了叫伤感情，他一下子要了很贵的钱，你知道吗？他说：“哎呀，在你我中间这一块地和那块地，这几百两这个银子算什么呀？你想这种情况，你有还价的余地吗？”就假如说我跟你之间，我我跟你说：“哎呀，我说咱俩之间能谈钱吗？是不是这块地值一万块钱算啥呀？你还能还<笑>你还能还价吗？”你要是说不说这句话，别人还说，哎，一万有点贵了。你说是不是这个能够便宜点吧？好，人家说了，哎呀，你俩这你说咱俩之间还用谈钱吗？不能谈钱啊！这一万块钱算什么呀？其实那个市价根本就不值这点钱，连一半都不到。结果那个人是不是高价哼，给了亚伯拉罕一个选择？亚伯拉罕缺不缺钱？不缺钱，说行，就这么定了。很多人以为我们基督徒是冤大头，实际上他不知道，神给我们的更多。阿门。神赐福给亚伯拉罕的目的是什么呢？我用各种方式让你成为别人的祝福，他们不是觉得你冤大头吗？那么你就给他，我也让你看看，也让他们看看，我们的神供应是完全丰盛的。亚伯拉罕给了那么多的人那么多的好处，有没有把自己给穷了？反而越来越富足。阿门。其实亚伯拉罕非常的清楚，这是神的恩典在他身上，是神赐福于他的。在哪儿显明出来了呢？我们来看一下啊，啊、哦，《创世纪24章第一节，我们一起来读一下：亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上，耶和华都赐福给他。明白了吗？到亚伯拉罕很老的时候，他还是去依靠神，他仍然相信说：“我回头看一看，在我一切的事情上，耶和华都是赐福给我的。”他现在仍然是如此相信的，阿门。你们能不能如此相信？如果你说我能，很好，亚伯拉罕的祝福就要开始在你身上要彰显出来了。很简单，放弃过去，离开过去的生活方式，从今天开始以教会为中心来生活，以神为中心来生活，阿门。把神的事情放在首位，每一天给神一点时间，比如说读经啦、祷告啦、听到拿出一点时间，神不会占用你所有的时间。拿出一点时间放在首位，我先做这个事情，我先敬拜神之后的事你会发现很容易，是不是？就算你说啊我吃亏了，没关系，神会给你更多的。今天你也要如此来相信神的话语，要相信他的应许，要常常去默想他的应许是给你的。其实神给亚伯拉罕的应许非常的少，亚伯拉罕的一生当中，神给他说话其实没几句，可是神给我们说话多不多？太多了，你看看你的圣经，你就知道了。神跟你说过多少话，给你的多少应许呢？你能抓住其中的一些，或者是几条，够你吃喝一辈子用了。阿门。而亚伯拉罕他相信的是什么呢？你说过你要赐福给我，你要让我成为大国。你说你会赐福给我呢，我也会成为别人的祝福。我就是如此相信的。我相信你会让我富足。会让我充满，我如此相信你必会如此成就，无论遇到任何环境，他都相信神，阿门。那么好，我们分享第三点，神赐福给你，你也要成为别人的祝福，你也要叫别人得福。刚才我们读的经文里边，《创世纪十二章二到三节，一开始是神说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你。”我被赐福于他，就是那别人为你祝福，我也会赐福给他，是不是？那如果别人骂你呢？别人咒诅你呢？让神来做，你不要做。阿、啊、门。这是我们的生活方式。我们过去的时候，我们别人咒诅我们，我们怎么办？我就咒诅他，我生气。你知道，别人咒诅你，你生气，这不正好别人希望的结果吗？是不是这样的？你说我想尽脑汁的去骂你，目的是为了什么？就是让你生气，哎，最好你气得一个月都睡不着觉，那最好呵呵。这种伤害最大的其实是亲人之间，知道为什么吗？太了解你了，知道你哪根神经最薄弱，那我就拿根针咔就往这儿刺，结果好了，你开始蹦跳不已，晚上失眠、健忘，各种问题出来。他说：“你看看，这就是我想要的结果，是不是抽屉之后最高兴了？”可是。你要离开过去的这种生活方式，怎么做？看前面怎么说的。如果有人咒诅你，神怎么说的？我必咒诅他。阿、啊、门。所以弟兄姊妹，神说的是我必咒诅他，所以你就不要去咒诅了，你不要去咒诅了。所以这是我们的生活方式。今天很多人还是气不过，说啊，难道他这么说我就我就可以了吗？我就不管了吗？其实你没必要去咒诅的啊。我们看《罗马书》十二章十二到十八节啊，这段经文你们回去要可以用来来默想。过会儿我们还要看到这段经文啊，先给你们读里面的啊。不要以恶报恶，众人以为美的事要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。那么后面说什么呢？亲爱的弟兄，不要自己深渊，宁可让步，什么？听凭主怒。意思是什么？深渊在我，我必报应。理解了吗？你觉得你吃亏了？你觉得别人咒诅你了？那我们要放下了。主啊，他咒诅我了啊！你告诉神就行了，剩下的事儿呢，你就别做了，因为你做了也没用，你只会让自己更生气，是不是？这是我们的生活方式啊，弟兄姊妹。我只告诉你，这是属神的生活方式，你们可能理解不了，但是这么去做的时候，你不受他的影响。阿门。再回来看我们刚才的经文啊，我必我必我必都是神在做。那么，当我们领受了神的祝福的时候，后面的一句说：“你也叫别人得福。”这是不是神祝福我们的目的？很简单，我们一开始就讲到说了，神为什么要赐福给你？为什么要赐给你足够多的家业、足够多的位置、足够多的财产的目的是什么呢？让你成为祝福的管道。不要成为貔貅是吧？那貔貅是干什么用的？你为什么现在做生意都喜欢这玩意儿？因为他没有屁股眼儿，就是所有的做生意的人都希望他的生意就像这个貔貅一样啊，只进不出。那是不是世人的做生意的一个样子？可是我们不要成为这样的，我们要成为两头的，知道是什么意思吗？管道，两头都有窟窿的，明白了吗？进出进出，这是活水，阿、啊、门。啊，神会给你更多的活水啊！不要把它堵死了啊！你也要叫别人得福，地上的万族都要因你得福。阿门！神是不是把这个权柄今天给你了，把这个祝福给你了？所以你领受到了神的祝福，怎么做？帮助别人。你有这个心，你愿意去帮助，神会给你更多的。有人就说了，嗯，我明白你的意思了。你现在说的，我终于听懂了。你不想我有一个帮助别人的心吗？行善的心吗？我说对。你知道有些人怎么说的吗？这样吧，任教，你从今天开始让神赐给我一个亿，我就明天开始，我也开始做善事你知道我怎么回答他的吗？我说啊，如果你没有从今天开始在你现有的祝福上去帮助别人，就算神给你一个亿，明天你就消失了，你就再也见不着我了，因为你就看不起我了，因为我过去就是这样的呀、啊。我说：“主，你大大的赐福给我，在金钱上赐福给我，我以后绝对把十亿都给你，呃，去帮助中国贫穷的传道人。”你说当时我的心愿好不好？心是好的，实际上我当时开始就没有做，为什么呢？我想以后有钱了再做，其实真有钱就做不了了。所以真正你说我愿意成为祝福的管道，就从你现在开始吧，阿门。你说我现在很贫穷啊，我一个月只挣一千块钱呀、啊，那好，那就拿出一百块钱来奉献给神，或者去做善事，之后。你养成这个习惯了，神给你一个亿的时候，你就真的能做出去了。否则啊，这小的时候做不了，小事上不忠心，大事上也做不了的。啊，感谢主啊！你要记得一个事情，无论神赐给你什么恩赐、能力、财富，其实目的就是让你成为别人的祝福，你也要叫别人得福呀。神是透过你来做这个事情的。我们看一下《希伯来书》的13章1到二节：你们务要长存。弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。这说的是谁？太棒了，说的就是亚伯拉罕啊。那我现在给你讲一下亚伯拉罕的这个这个祝福，还有叫别人得福，已经发挥的是淋漓尽致了啊。为什么亚伯拉罕那么蒙受神的祝福？他是有原因的啊。神今天也特别赐福给愿意赐福给你，怕的就是你变成貔貅了。那是对你也不好啊！我们给大家讲这个笑话啊，你们在仔细去读《创世纪》的时候，你就明白了啊。说当时呢，上帝赐福给亚伯拉罕，把亚伯拉罕带出来了，让他离开了自己原来的家乡了。然后他就住在迦南地的山上，因为当时的好地方被罗德给抢走了，罗德选了索多玛的平原，亚伯拉罕住的山地，把帐篷支的那个地方，你像上,上山的人本身并不多，是吧？可是亚伯拉罕特别希望成为别人的祝福，所以呢，亚伯拉罕没事就坐在那个帐篷门口，可能在那摇椅上晃来晃去、晃来晃去的享受生活嘛。只要有人从他家门口过，他看见了亚伯拉罕这家伙，就啪啪啪啪啪啪的快速的跑过去。哎，我主啊，请到我家吃点东西、喝点水再走吧。人家又没去你家，又没求你，为什么这么就就跑过去去找人家呢？我要说的是，亚伯拉罕已经成为这个生活的习惯了，大家明白了没有？你看这里面怎么说呢？有人曾接待客旅，不知不觉，什么叫不知不觉？他经常做，啊，大家明白了吗？他就没事说，哎呀，出去之后，哎，朋友啊，你好不容易来上山一趟，来去我家吃点东西吧。然后说，媳妇儿赶紧准备好吃的，可能他媳妇儿撒拉都已经养成习惯了，只要亚伯拉罕一说话，那就肯定来客人了。那就开始做东西吃吧，把家里的小人干给攒了，然后呢和面，让他吃。关键是还不要钱。说实话，这事是需要信心来领受的，啊，所以你们可以祷告说：“主，我愿意成为你祝福的管道。”但是有一点，千万别搞错了啊！千万别说了，从今天开始，我在我家门口等着，谁从我家门口给我拉回来让他吃饭，别这样，呵呵，一定不要走极端了啊！圣经上说是什么情况呢？有一天的时候啊，有三个人从亚伯拉罕的门口经过，人家并没有去亚伯拉罕家里，是不是？从门口经过，亚伯拉屁颠屁颠儿滑过去了。哎，我主啊，请到我家吃的东西，再走吧。你看你们都走这么远了。那三人说不去。哎，你说，啊，人家都说不去了，是不是应该放弃了？亚伯拉说：“哎呀，我求你了，主啊，你就给你的仆人一次机会吧。人家都说不吃了，你为什么非得让人家去吃呢？”最后亚伯拉说：“哎呀，我求你，就给我一次机会，让我要不你要不愿意去我家也行，你们在这等着，我们把东西给你送过来，你们在这吃完再走吧。”这个招待客旅已经算到极致了吧？然后那三个人说：“就按你说的去办吧。”哎呦，你说这个场景，你们可以自己去回家去脑补一下啊。人家并没有求亚伯拉罕，是不是？结果那三个，哦，亚伯拉罕一听说你答应的太好了，你们等着，啊，赶紧让他媳妇儿去，呃，做好吃的弄过来了。三个人吃完之后，终于那三个人就说话了，是不是？哎呀，嗯，亚伯拉罕说：“你们是干啥的呀？”嗯，我听说啊，这个索罗马的罪恶极大，我们想去看一看，看看这个城里的人是不是像达到我耳中那个罪恶那个样子。如果是的话，我就要把这个城给灭了。亚伯拉罕心里咯噔一响，哎呀，不行，我那个不听话的侄子还在那儿待着呢。然后是不是开始求他们了？这以弟兄姊妹，你有没有发现这个事情？神其实是给亚伯拉罕一个机会。我们一直以为说亚伯拉罕怎么这么没有品味怎么这么活得这么低贱，非得去请别人吃饭，我非得要成为别人的祝福吗？可是其实这一次是神给亚伯拉罕机会。我给大家讲过，现在再问大家一次：神要想知道世上的事儿，有必要这个从天上下来，还得走一段路，再跑到索多马去吗？他直接可以到索多马的城里边，是不是？可是现在他来到了山上。他要从山上下去，走到平原的索罗玛去，而恰恰呢，能经过亚伯拉罕的门口。世上有这么巧的事儿吗？其实是神给亚伯拉罕一个祝福的机会。但是因为亚伯拉罕已经养成了一个让别人得福的习惯，他不知不觉就接待了天使，就证明他接待的时候，他并不知道那个是天使。阿门。所以弟兄姊妹，你们现在要有这个心这就是从今天开始，我要以耶稣基督为中心来生活。我乐意接待远人。我今天。给别人帮助了，我不求回报，我是坐在主面前的。这样的话，你不知不觉也会接待天使神，神会愿意把更多的嫁给你。阿门。好，我们现在来看我们最后的一段经文，《罗马书》十二章十二到十八节，我们先来读一下：在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切，圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待。逼迫你们的，要给他们祝福；只要祝福，不可咒诅。与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭，要彼此同心，不要志气高大，倒要扶救卑微的人。不要自以为聪明，不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。其实这些经文你们都能读懂，对不对？但是这些经文需要用信心来领受，这是一种新的生活方式，跟世人完全不一样的。大家看见了吗？然后我们再来看十九节到二十一节，亲爱的弟兄，不要自己深渊，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说深渊在我，我必报应。所以答案出来了，又是我们的生活方式。你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。好，弟兄姊妹，我简单给大家分享一下这个。然后我们今天的讲，我们就结束我们的分享。前面的十二节到十八节指的是，在任何的环境当中，即便是在患难当中，你要有喜乐，也要有忍耐，也要有盼望，因为你仰望的是神的应许。阿们。你如果看世人，看你的环境，你就没法往前走了。所以这里面说了，圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待，就是不管别人怎么待你，你应该去这样对待别人。阿门，按你的力量去行就行了，不要有负担去做就可可以了。大家明白了吗？所以前两天的时候，有一个人告诉我说：“说任教授啊，我的家里面情况是这个样子啊，说我呢，我的父亲又娶了一个继母，就是他的一给他找了一个后妈。”结果呢，那个后妈耍心计，然后呢，老在他父亲面前说他们不好，说他们孩子不好，然后呢，父亲现在开始冷淡他们，老是问他们要钱，然后呢，就是把所有的钱都给那个给他的后母了。这种情况，他们家里面的关系特别的糟糕，你知道吗？这种情况下，儿女又不愿意给老人钱，但是又又觉得说不能不给，毕竟父亲给他养大了，那怎么办呢？遇到这种情况，他们心里面很很发愁，不知道该怎么办。我给他们的方法是什么，你知道吗？我说。你当做的，你去做，但是不要过于你能做的。父亲说啊，你们都要给我钱啊，我现在身体不好，你们每个月都得给我钱啊。其实他父亲有很多钱了嘛，那你怎么做呢？你能拿出来多少，你就给多少就行了，不要过于你能承担的部分就行了。这样的话，你是不是就给对任何人有所交代了？你为什么要非得要明明知道自己承受不了，非得要给那么多呢？我们不要靠面子去做这些事情，但是呢，我们尽我们能做的去做就可以了。哈利路亚！今天的生活当中，我们帮助别人也是这样的啊。你帮助别人，不要你明明做不了，你还非得去做。你做你能做得了的就可以了。阿门。然后这里面说了，逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福不可咒诅。逼迫你的，那就证明可能是骂你的，可能是你家里面的那一位最亲近人的人。怎么办呢？当他们逼迫你们的时候，怎么办？奉主耶稣他们祝福你。阿门。难不难？难。但是你每次去思想神来应许的时候，神是要让你成为祝福的管道，神要降大福给你的时候，你就能做到了。哈利路亚！神不希望有咒诅在你的心里边啊。后面说了，不要一恶报恶。众人以为美的事要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。所以神希望我们与世上的人是和睦相处的。阿门。这是我们的生活法则啊！最后的时候，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。别忘记，这是什么仇敌啊，我听过一些人，有些人读到这些新闻，新闻就说了：“哼，耶稣还说呢，我的仇敌若饿了，让他吃，我就让他吃，我撑死他；我让他喝，我淹死他。那有这样的心吗？你这样做的时候，心里是不是还是充满了仇恨？”神让你这么做的目的是什么？让你心里边只有祝福，没有咒诅。阿门。所以弟兄姊妹，如果说有人说了，我现在做不了，我看见仇敌我就受不了，我看见我呢，我家那一位我就受不了了，那怎么办？先为他祝福。阿门。先学习为他祝福，这是神给你的应许。如果你已经养成一个祝福的习惯，你就能承受更大的祝福了。哈利路亚。二十一节说了啊。你不可为恶所胜，什么意思？其实神关心的是我们，并不是我们的仇敌。大家明白了吗？仇敌咒诅你、恨恶你、骂你、编各种各样的坏话来欺负你，但是你不要被这个恶所胜了。意思是什么呢？不要接受他的这些错误的定罪，你要学会拒绝。啊，阿门。那么你把这些错误的拒绝了，你把正确的要给他，反倒以善胜恶，什么意思呢？把神的祝福给他，所以要像亚伯拉罕一样，成为众人的祝福。阿门。我们的神愿意赐福给你，也希望你成为这祝福的管道。感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的时间，让我们再次回到你的话语当中。我知道亚伯拉罕是祝福的管道，是因为你赐福给他，所以他成为了大国。你赐福给他，所以他他的名为大了。今天我不再靠我自己努力的成名，我也不靠我自己努力的成为富足了。我愿意领受你的应许而生活，我愿意成为你祝福的管道。你先赐福给我，我愿意成为别人的祝福，我愿意透过我让别人得福。从今天开始，请你带领我，让我过以教会为中心的生活。我愿意把你放在我生活当中的首位，因为我知道你是极好的神，你给我带的路程一定是最好的。我向你发出感谢，新的一周的开始，我相信这是蒙福的一周，我脚掌所踏之地都是蒙福之地，因为你的祝福在我身上，我也愿意成为别人的祝福，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。